0: zusammen werden anschauen. Und das, was ich so spannend finde, ist, dass irgendwie wir da im Westen, jeder von uns ein anders wollen. Das Anderssein drückt sich aus durch einen Look vielleicht, oder durch einen Musikstil, oder durch unsere Kunst, oder vielleicht durch das Produkt, das wir promoten, durch unsere Insta-Page, die so anders ist. Und das, was ich so spannend finde, ist, dass, obwohl wir so stark anders sein wollen, wir doch immer wieder uns Freunde suchen, die mehr oder weniger das Gleiche denken, das Gleiche machen, das Gleiche sagen wie mir. Und schlussendlich ja, sind wir doch gar nicht so anders. Aber die Bergpredigt, die Bergpredigt ist eine Rede von Jesus, wo alles auf den Kopf gestellt hat, wo richtig anders ist. Es ist so anders, dass sie sogar in den großen Reden der Weltgeschichte geschafft hat, ein säkuläres Buch, wo auch noch der Caesar seine Rede drin hat, für alle, was interessiert. Also die Rede, die Bergpredigt, sie. Sie zieht Leute an, sie zieht Historiker an, sie zieht Philosophen an, sie zieht Theologen an, sie zieht mich selber an. Wenn ich sie aufmache und sie lese in Matthäus 5 bis 7, gibt es Stellen, wo ich denke, genau so sollte die Welt aussehen. Wenn unsere Gesellschaft nach dem Leben leben dann hätten wir Himmel auf Erde. Und dann lese ich vielleicht einen Vers weiter und dann denke ich, wow, 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 wow. Jesus, ey. Jesus, das kannst du doch nicht von mir erwarten. Das kannst du doch nicht wortwörtlich meinen. Und ich ermutige dich, in den nächsten Wochen die Bergpredigt mal zu lesen. Die Großversion findest du in Matthäus 5 bis 7, die kürzer in Lukas 6. Lisi und lass dich von dem inspirieren und auch herausfordern. Und heute Abend, wenn wir so einsteigen, in das Thema. Und es fängt sehr schön an. Matthäus 5, bis 2 lesen wir. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Er lehrte sie. Und warum habe ich der Berg unterstrichen? Spannender ist, dass diese Bergpredigt ganz am Anfang ist, vom Wirken von Jesus. Er ist im Kapitel 3 getauft worden, im Kapitel 4 ist er vom, vom Teufel in der Wüste versucht worden. Und dann, gerade im Kapitel 5, kommt Jesus und lehrt seine Lehre. Sein Verständnis vom Reich Gottes. Und das Spannende ist, dass zu dieser Zeit Menschen auf den Berg gegangen sind, wo ungestört haben wollen, ihre Lehren verbreiten. Nur die Revolutionären sind auf diesen Bergen gegangen. Das heisst, dem Jesus auf den Berg gegangen ist, haben die Leute schon gewusst, jetzt kommt etwas, wo wir noch nicht gehört haben. Jetzt kommt etwas anderes. Jetzt kommt etwas, wo Jesus einfach frei kann reden kann, wo er seine Karten offenlegen kann vor dir und mir und kann sagen, schau mal, das ist das Reich Gottes. Das ist das, was dich erwartet. Ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich rede nichts schönes, Reden, sondern ich sage, so wie es wird sein. Und die Frage am Ende dieser Rede für dich und mich ist, möchtest du Teil sein von dem Reich Gottes oder lass es sein? Die Bibel geht davon aus, dass, wir, dass es zwei Reiche auf dieser Welt. Das eine ist das Reich Gottes, das Reich vom Licht, das Reich, das Jesus proklamiert, wo Jesus erklärt, das gesagt hat, schau, das Reich Gottes ist jetzt angekommen. Und das andere Reich, das die Bibel dem gegenüberstellt, ist das Reich der Dunkelheit, der Finsternis, das Reich dieser Welt. Und diese zwei Reiche, werden wir sehen, sind richtig verschieden. Aber bevor wir diese Unterschiede zusammen anschauen, wollen wir uns fragen, was haben die gemeinsam? Was macht so ein Königreich überhaupt aus? Das Erste ist, jedes Königreich hat ein Wertesystem. Und heute haben wir nicht mehr Königreich, sondern wir haben zum Beispiel eine Demokratie oder wir haben einen Kommunismus oder wir haben Autokratie oder Monarchie oder was auch immer. Oder? Aber jedes von den Archien, Sage ich jetzt mal, hat ein Wertesystem. Und für dieses Wertesystem haben die, die das pushen, haben die Macht, das Wertesystem zu beeinflussen. Und drittens, das Wertesystem widerspiegelt sich im Verhalten der Bewohner. Also, es hat einen Impact. Niemand ist einfach so luftlos umeinander, sondern jeder von uns ist prägt vom Wertesystem unserer Bewohner. Gesellschaft. Und wenn wir uns fragen, ja, wie sieht denn das weltliche Wertesystem aus, dann braucht es nicht viel, um das zu erkennen. Du kannst schnell dein Instagram aufmachen oder dein, dein TikTok für die, was du hast, oder die Newspaper-NZZ, ist sowieso das Beste. Nein, wird nicht gesagt. Aber <lacht> da kannst du aufmachen und dann kommt schnell raus, was wichtig ist in unserer Gesellschaft. Für uns ist wichtig, dass wir eine persönliche Unabhängigkeit behalten. Wir sind stolz darauf, dass wir es allein aus unserer eigenen Kraft geschafft haben. Oder kennen ihr die Reels, wo sie sagen, «Mein Boyfriend, er hat mich verlassen, er hat gesagt, ich kann nicht und jetzt stehe ich da mit einem Haus und einem Jacuzzi?» Kennen ihr die Geschichten? Vielleicht sind die nur bei mir auf dem Reel, ich weiß das heißt. Okay. Genau. Dann streben nach Glück um jeden Preis. Wir wollen Glück haben. Wir wollen allem Schlechten aus dem Weg haben. Wir wollen nur Schöne haben. Und für das sind wir bereit, auch den anderen vielleicht zu übergehen. Warum? Weil Macht und Erfolg groß geschrieben ist bei uns. Der, der es schafft, der, der oben an der Leiter ist, der ist der, wo erfolgreich ist und wo etwas zählt in unserer Gesellschaft. Unsere eigenen Bedürfnisse müssen gestillt werden und das sehen wir in so kleinen Sätzen wie ja okay also wenn es für dich stimmt ja dann dann ist es halt sicher gut oder das sind so kleine Sachen oder wir haben wir führen Stärke und Mitgefühl das ich zum Beispiel im Krieg oder Selbstzentriertheit und jetzt bin ich dann fertig es fällt Platz für Treue oder sogar Opferbereitschaft. Warum sich jemand hergeben für jemanden. Warum sich binde an jemanden, wenn ich ja alle zur Auswahl habe. Das Verständnis fehlt. Und wir können sagen, das Wertesystem der Welt sieht eigentlich so aus. Es ist von oben gegen aber die, die oben, zu oben an der Spitze sind, die haben es geschafft. Und vielleicht musst du nicht auf Instagram gehen, sondern ich kann dir sagen, trifft dich mit deiner Klasse nach zehn Jahren beim Klassentreffen und du wirst sehen, es wird genau um das gehen. Wer hat es am weitesten geschafft? Wer hat das schönste Auto? Wer hat die schönste äh, Frau oder den schönste Mann? Wer hat Erfolg? Oder das sind die Sachen, mit denen wir uns messen. Und das ist wie in uns drinnen. oder? Das ist ja die ganze Evolutionstheorie, wo sagt, hey, es geht um das Survival of the Fittest. Der Stärker, der kommt weiter. Der Rest geht ab. Und es ist gar nicht so viel anders gsi zu Zeiten von Jesus, weil bei Zeiten zu Jesus ist römische Richter oben und die Pharisäer und die religiöse Elite und die haben abgedruckt und unterdrückt und Manche haben gelitten und jetzt kommt Jesus auf den Berg und sagt, ich erkläre euch jetzt das werte vom Reich Gottes. Und er kommt und er fängt an zu erzählen, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Ja, glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Ja, sogar glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Und wenn wir den Abschnitt lesen, sie sind auch bekannt als Seligpreisige, dann merken wir, Gottes Reich ist genau anders. Es ist upside down. Das, was unsere Welt als nutzlos, als schwach, als nicht benennenswert anschaut, da sagt Gott, das hat bei mir obersten Vorrang. Das für die Menschen, wo am Rand der Gesellschaft sind, für die Menschen, die nichts zählen, denen steht das Himmelreich weit offen. Wir lesen die den ersten vier Seligpreisungen, für wen es Himmelreich ist. Und wir schauen mal die erste an. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Erkennen, verstehen, ich brauche Gott. Und das ist so anders, als unser innerer Drang unabhängig müssen zu sein, unser innerer Drang, sich selber müssen zu beweisen und zu zeigen, dass ich das jetzt geschafft habe. Das erkennen, dass ich Gott brauche, das führt dazu, dass ich meinen Stolz ablegen muss. Und das ist so anders, als das, was wir normalerweise machen würden. Und Gott sagt genau, für dich ist das himmelreich, wenn du am Ende von deiner Kraft bist und du merkst, du kannst es nicht mehr, allein. Wenn du merkst, ich brauche Gott, wenn du erkennst, ich brauche Gott so fest, wie ich die Luft brauche, zum atmen, dann sagt Gott, meine Arme sind offen. Gott interessiert es nicht, wie viel du spannend ist. es interessiert ihm nicht, was du auf dem CV hast, es interessiert ihm nicht, welche Noten du hast, es interessiert ihm nicht, was für ein guter Mensch du bist. Sondern was ihn interessiert, ist deine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, die sagt, ich brauche Gott. Ich brauche Gott. Und was ich festgestellt habe in meinem kurzen Leben von jungen 31 Jahren, ist, dass Gott uns mangisch durch schwere Zeiten du durchführen, bis wir an diesen Punkt kommen und zu dieser Erkenntnis kommen. Ich brauche Gott. Und wenn ich zurückschaue, und vielleicht haben einige von euch gleiche Geschichten erlebt, in meinen tiefsten Moment, wo ich am um Ende meiner Kraft war, wo ich gesagt habe, I surrender, ich gebe mich her, ich kann nicht mehr, jetzt musst du töten, habe ich Gottes Hand am stärksten gesehen, wirken in meinem Leben. Dort habe ich gesehen, wie er das Menschen-Unmögliche möglich macht. Und dort, in dem tiefsten Punkt, gesehen, was für einen Gott wir haben. Und vielleicht bist du mit drin in so einem Kampf heute Abend, wo du wie versuchst, aus eigener Kraft etwas zu machen, etwas zu schaffen. Und ich ermutige dich, Rest. Öffne deine Hand und sage, Gott, ich brauche dich. Weil dann hat er Möglichkeit, zum hinein zu wirken. Dann hat er Möglichkeit, Möglichkeit, um seine Grösse und seine Souveränität zu zeigen. Jesaja 57,15 57, sagt, denn so spricht der Hohe und der Habene. So ist Gott, er ist höch, er ist erhaben, er ist im Himmel. Er sagt, die Erde ist nur der Schemel für seine Füße, oder? Er sei der, der in der Ewigkeit wohnt, der, des Namen der Heilige ist. Er sei, ich wohne an der hohen heiligen Stätte und bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben, um die Gedemütigten neu zu beleben und um die zerschlagenen Herzen wieder aufleben zu lassen. Obwohl er so hoch ist, seid er, mich interessiert die Spitze nicht, sondern mich interessiert die, die tun sind. Die, die am Rand der Gesellschaft sind. Die, die das zerbrochenes Herz haben. Die, die nicht mehr weiter können. Warum? Weil sein Herzenswunsch ist, das, was ihn motiviert, das, was ihn belebt, ist, neues Leben schaffen, neue Hoffnung reingeben, Todes zum Leben zu beleben. Das ist Gott. Und Jesus sagt, das erwartet dich, wenn du erkennst, dass du Gott brauchst. Eine weitere Seligpreisung, wo, wo, einfach, wo man einfach merkt, wie anders das Reich Gottes ist, ist das. Vers 4. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Warum würde jemand traurig sein wollen? Unser ganzes Bestreben ist der Trauer, der Schmerz, das Schicksalsschlag möglichst aus dem Weg gehen zu Und wir sind Weltmeister drinnen, um uns ablenken von dem, was schwierig ist. Oh, ich sehe so viel Info über die ukraine ich kriege, Okay, ich stelle jetzt meine Feeds abstellen, Ich schaue jetzt einfach meine Netflix, dann muss ich mich nicht Gedanken machen über meine Beziehungsprobleme. Und, oder ich brauche einen Adrenalinkick. Eins nach dem anderen, ich muss mich zudrehen. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Wir sind Meister in dem drin. Warum? Weil wir immer noch nach dem alten System ticken, das sagt, du brauchst Glück um jeden Preis. Aber Gott sagt, glücklich sind die, die traurig sind. Jetzt ist die Frage, ja heißt das, als Christ muss ich immer mit so einer traurigen äh, Mine umeinander laufen und meine Tränensäcke verstecken oder vielleicht noch drauf tun, damit man sieht, wie traurig ich bin. Ist das damit gemeint? Nein. Was da Jesus meint, ist, dass er sagt: Du darfst trauen. Du darfst trüren in meinem reich. Warum? Will er genau weiß, dass wir Schmerzen werden erleben auf dieser Welt. Weil er genau weiß, dass wir ein geliebten Mensch werden verlieren auf dieser Welt. Weil er genau weiß was für Schicksalsschläge uns werden erwarten. Und Gott sagt, du darfst verwundbar sein vor mir. Du darfst trauren. Du musst deine Trauer nicht ab. Tröne mit anderen Sachen. Du musst sie nicht begraben, du musst sie nicht verstecken, sondern du darfst zu mir kommen, du darfst zum Thron Gottes kommen und dein Herz öffnen. Du darfst Transparenz mit mir und sagen, was dich äh, beschäftigt. Und wenn dir keine Worte in den Sinn kommen, dann habe ich dir Klagelieder in der Bibel gegeben, wo du lesen kannst lesen, wo der Schmerz ausgegeben, wo oder Psalmen, wo ausdrücken, wie verzweifelt du du bist. Warum? Weil wenn wir so uns so verwundbar zeigen, vor Gott, dann kommt sein Trost. Dann kommt sein Trost. Dort in dieser Dunkelheit kommt die Sintrosch. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts besseres als Sintrosch zu erleben. Es gibt nichts besseres als die Gegenwart erleben von dem Gott, wo du weißt, um mich herum ist dunkel, um mich herum ist die Welt nicht in Ordnung. Aber ich weiß, dass Gott mich hebt. Ich weiß, dass Gott seine Hand über mir hat und mich wird trösten und mich tut heilen von innen aussen. Und ich sage, ich han das verleben vor 15 Jahren, wo Entschuldigung, vor 15 Jahren, war ein Freund von mir bei einem Motorrad-Unfall wirklich ums Leben gekommen ist. Und zuerst habe ich gemacht, was die Welt sagt: Glück um jeden Preis suchen, abtrönen, den Schmerz nicht zulassen, drüber stehen. Du bist stark, du bist, du schaffst das. Und ich habe es nicht geschafft. Aber wo ich mich habe, habe ich schwach zeigen vor Gott? Und ich vor ihm verbrühlen, von ich vor Gott vertrauen, dann ist sein Trost in mein Leben. Und ich habe Gott selten so stark erlebt wie in dieser Zeit. Und das, die Erfahrung ist etwas, wo mich prägt und hebt. Selbst nach 15 Jahren wieder kann ich schauen und ich kann wissen, wenn Gott mich durch so eine Zeit durchtragen kann, dann wird es auch in Zukunft machen. Warum? Weil als Christ wissen wir, dass selbst im Schmerz, hinein, selbst dann, ist Gott präsent. Und das heißt, wir sind frei von der Angst vor dem Schmerz. Wir müssen ihm nicht ausweichen. Warum? 2. Korinther 1,4 sagt, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott in uns geschenkt hat. Und das Lustige ist, dass Gott in meinem Leben mir immer wieder sporadisch, in Moldawien auch wieder, Personen in meinem Leben setzt, die genau durchs Gleiche durchgegangen sind, wie ich erlebt habe. Auch ein Freund, leiter, gestorben plötzlich, durch einen Töffunfall. Und weil ich zumal Gottes Trost erlebt habe, kann ich jetzt meinen Mitmenschen trösten. Und vielleicht leidest du heute Abend, weil vielleicht deine Eltern durch eine Scheidung durchgehen oder du mit Arbeitslosigkeit am Kämpfen bist oder eine Beziehung in Bruch gegangen ist. Aber du kannst wissen, Gottes Trost ist für dich da. Gottes Trost wird sich ausgüsse über dich damit du das erfahren kannst und vielleicht viele Jahre später mal jemanden trösten kannst, drösten, der das Gleiche durchgeht. Ist es nicht gewaltig? Wenn wir das anschauen, ich tue jetzt nicht alles nochmal vorlesen, aber wenn wir das anschauen, dann merken wir, es ist ja auch nicht schlecht, Glück um jeden Preis zu haben oder erfolgreich zu sein. Aber man merkt, all das ist temporär. All das hat keinen langzeitlichen Bestand. Aber das, was Jesus sagt, ist, dass wenn ihr nach meinem Wertesystem lebt, dann ist das etwas, wo bis in die Ewigkeit wird Bestand haben wird. Ich zeige nochmal, wie anders Jesus ist. Oder wir haben auf der einen Seite Stolz und persönliche Abhängigkeit. MT steht für äh, Matthäus, äh, Kapitel 5, Vers 3. Anstatt dem sagt Jesus, hey, ihr kennt, dass ihr Gott braucht. Anstatt Glück um jeden Preis. Der nächste Frage, ihr dürft traurig sein und Trost erfahren. Statt Macht und Erfolgreich, sagt er, sind freundlich. Und bescheiden. Das ist das, was euch erfüllt. Statt eigene Bedürfnisse zu versuchen, sagen, hey, schaut über euer eigenes Talent, strebt, hungert nach Gerechtigkeit. Statt Stärke ohne Mitgefühl, sagen, sind barmherzig, so wie ich barmherzig bin. Statt Unwahrheit akzeptieren, zum Beispiel, ja, kannst du ja eine kleine Notlüge sagen, dann wirst du befördert. Sagen, hey, nein, haben das ins Herz. Anstatt Selbstzentriertheit, Bemüht euch um Frieden statt Vernachlässigung von Higo und Treue, sich Gott ganz zur Verfügung stellen, selbst wenn die Verfolgung das Volk von dem ist. Und die ersten vier Erzählungpreise, die richten sich nach dem, was äh, für wen dann das Reich Gottes ist. Und wir merken, ah, das sind nicht die, die in unserem Wertesystem sagen haben. Und die restlichen vier, die zeigen, wie sich Menschen, die im Reich Gottes sind, verhalten. Das wird in ihrem Handel sichtbar. Sie sind barmherzig, sie haben das reines Herz. Sie bemühen sich um Frieden, sie stellen sich Gott ganz zur Verfügung. Und die Frage ist, ja, wie kommt denn das? Wie, wie komme ich zu dem, wenn ich jetzt da bin, wie komme ich dann Zudem, wie wirkt sich das aus in meinem Leben? Und die Antwort ist, Jesus. Jesus ist die Antwort. Weil er unser Vorbild ist. Das Spannende ist, wenn du das Matthäusevangelium von Anfang bis zum Schluss liest, gibt es etwas, das immer wieder auffällt. Weil die Leute immer zu Jesus sagen, erbarm dich, erbarm dich, bist mir gnädig, erbarm dich. Und was sagt Jesus? Ich erbarme mich über dich. Ich bin dir gnädig. Ich schenke dir meine Gnade. Und weil Jesus das macht, können wir das auch machen. Und jetzt besteht die Gefahr, dass wenn wir die Bergpredigt für uns selber durchlesen, dass wir das Gefühl haben, das ist jetzt wie ein Verhaltenskatalog. Und Jesus ist mein grosser Vorbild und ich folge ihm nach. Oder, check, ich bin beim Herzen check, ich bin nicht beim Herzen gsi ich jetzt kein vereinsherz Herz. Und das Ding ist so, wenn wir Jesus nur als Vorbild nehmen, wenn wir Jesus nur als Vorbild definieren, dann greift das definitiv zu kurz. Dann werden wir nur frustriert sein, weil das schaffen wir nicht. Jesus ist nicht als guter Mensch auf die Welt gekommen, um ein super Vorbild zu sein, sondern er ist hauptsächlich auf die Welt gekommen, zum Stellvertretend für uns, unser Schicksal, sein Schicksal mit uns, mit meinem Schicksal austauschen. Er ist gekommen, er hat geliebt, er hat am Kreuz hat er den universellen Schmerz auf sich genommen, vom Trennsein von Gott. Er hat dort die ganze Verdammnis genommen, das ganze Wertesystem mit all den negativen Folgen hat er auf sich genommen, damit ich als Kind Gottes darf genannt werde Und weil er das stellvertretend geschafft hat, kann ich das, was er gemacht hat, für mich in Anspruch nehmen. Ich kann aus seiner Kraft raus, weil er das gemacht hat, kann ich das leben. Kann ich nach dem wirken. Und Matthäus 5,3 zeigt uns nochmals das Geheimnis, wie wir die wunderbare Bergpredigt, das Reich Gottes, einfach in unserem Alltag könnt praktisch umsetzen können. Wie? Es sei, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Erkennen, ich kann es nicht selber bringen. Aber das, was Jesus gemacht hat, das, was er vollbracht hat, das ist genug für mich. Und ich setze mein ganzes Vertrauen auf das, was er gemacht hat, damit ich so lieben kann, wie er geliebt hat. Damit ich so barmherzig sein kann, wie er barmherzig ist damit ich mich so um Frieden kann bemühen wie er, der Friedenfürst himself, sich um Frieden bemüht hat. Und manchmal gibt es so eine Stimme, die sagt, ja, aber ich meine, ich habe jetzt doch schon einiges gebracht und ich bin jetzt also nicht schlecht und Gott sollte mich das jetzt sollte mich eigentlich bewahren. schaut steht im Psalm 91, kein Seufel sollte mein Haus treffen. Er, 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 er muss mir jetzt das tun. Und Jesus sagt, Dev, pass auf, du gehst wieder in das alte Wertesystem. Weil es kommt nicht darauf an, was du leistest, was du tust, sondern das, was darauf ankommt, ist, dass du mich brauchst, so wie du die Luft zum Atmen brauchst. Dass du mein Opfer voll umarmst, für dich und das in Anspruch nimmst. Und wenn wir das machen, dann passiert etwas Wunderbares mit uns. Dann werden wir plötzlich frei von all dem, was die Welt mit ihren Wert an uns hertreibt. Wenn wir erfolgreich sind, dann freuen wir uns und nehmen das an. Aber wir werden nicht von dem Erfolg Bestimmt, wir werden nicht von dem Erfolg kontrolliert, weil wir wissen, schlussendlich gehört alles Gott. Wenn Schmerz kommt, dann müssen wir nicht von dem wegrennen, sondern wir können es umarmen und sagen, es ist tough. Und wir können unsere Tränen brüllen, aber wir können wissen, in dem wird ich Gottes Trost erfahren. Verstehen wir, wir? Wir werden frei. Wir werden frei von, von, von Ansprüchen, von Erwartungen, die an uns hergetragen werden. Weil wir checken, dass jemand anderem, wo Jesus Christus ist, alles schon vollbracht hat. Und Gott nur ein Herz wird, das sich völlig wird wird. Und wisst ihr was? Jesus sagt: Und wenn du dich völlig hergehst, wenn du nach dem wirst streben, dann bist du nicht der Stunde, wenn du verfolgt wirst. Weil du bist so anders, dass du einfach komisch bist. Ein bisschen cringe? Das falsche Wort. Okay. Aber, selbst wenn du verfolgt wirst, selbst verfolgt, wir müssen jetzt da nicht um unser Leben bange, aber Verfolgung kann sehr subtil sein, es kann Ablehnung von der Familie sein oder Unverständnis von den Freunden oder du wirst lächerlich gemacht oder bloßgestellt oder was weiß ich. Selbst steht das wissen, Jesus ist auch dir in dieser Verfolgung vorausgegangen. Und am Schluss hat er den grössten Lohn bekommen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und auch wir werden eines Tages mit ihm zurecht, der Gottes sitzen. Das Reich Gottes ist alles oder nichts. Und meine Frage heute Abend ist, willst du Teil vom Reichs Gottes sein? Es wird dir alles kosten, aber es ist die lohnend, lohnenswerteste Entscheidung, die für die Ewigkeit dauerhaft wird sein. Und ich habe inspiriert von dieser Seligpreisung ein Gebet zusammengestellt, habe ich ein Gebet geschrieben, wo du jetzt für dich selber durchlesen kannst. Und nachdem du es durchgelesen hast, lade ich dich ein für die, die wollen, das miteinander zu beten. du da bist und sagst, Mol, ich möchte Teil sein von Jesus, von dem Reich Gottes. Weil ich kann ja genau an den Start von dem Impact nach dieser Sommerpause wieder so ein Moment sein. So ein so Kairos-Moment, wo du sagst, hey, Mol, ich möchte mich für das nächste halbe Jahr wieder voll auf Gott ausrichten und mit ihm vorwärts gehen. Wenn du das bist, dann lade ich dich ein, mit mir zusammen das Gebet zu beten. Du bist frei, du kannst sitzen bleiben, wenn du willst und dir mehr entspricht, kannst du auch ruhig aufstehen, Fühl dich frei. Wir beten. Jesus, hier bin ich. Ich sehne mich nach mehr als nur temporäre Erfüllung. Du sagst, alle Fülle ist in dir. Vergib mir, wenn ich meine Erfüllung außerhalb von dir suchte. Ich erkenne heute, dass ich dich brauche. Komm in mein Leben. Ersetze mein Wertesystem mit deinem Wertesystem. Ich vertraue darauf, dass dein Opfer am Kreuz genug ist, um meine Schuld vor Gott zu tilgen und mir ermöglicht, Frieden mit Gott zu haben. Ich möchte deinen Trost, deinen Frieden und deine Vergebung empfangen. Lass mich aus deiner Kraft hinaus barmherzig sein, so wie du barmherzig bist. Gib mir ein reines Herz, damit ich dich sehen kann. Lass mich aus deiner Kraft hinaus mich in meinem Umfeld um Frieden bemühen. Ich möchte mich dir ganz zur Verfügung stellen. Selbst wenn ich Verfolgung erleben werde, denn ich weiß, dass das Himmelreich mir gehören wird. Dir allein sei alle Ehre, Macht und Kraft in Ewigkeit. Amen.